0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya. Caín y Abel,
1: los primeros hermanos que cuenta. La leyenda religiosa se pelearon. Incluso uno fue capaz de matar al otro. Incluso, más ahora, más adelante, podemos mirar nuestras propias historias familiares y vamos a encontrar secretos, líos, conflictos. Y sanaciones también. ¿Qué pasa en el seno de la familia que es fuente de tantas novelas, tantas historias y tanto, tanto que aún nos queda por contar? Es que es cierto, en la familia pareciera ser que las relaciones que no elegimos porque están dadas por un lazo sanguíneo y estas que, que duran toda la vida y que nos permanecen, no solo las estamos construyendo en el presente, sino que también traemos cosas de, de los antiguos, de las antiguas, que se siguen reproduciendo una y otra vez. No somos nosotras quienes hemos descubierto estas teorías, hay algunas personas que trabajan en base a estas líneas en las que los ancestros y ancestras nos van dejando sus heridas, sus temores, sus desesperanzas, desilusiones, dolores, pero también sus alegrías. Es sabido que en algunas de las familias cuando empezamos a escarbar las historias hacia arriba en nuestra línea genealógica, empezamos a ver que hay cosas que se repiten misteriosamente, Situaciones y fenómenos que suceden, por ejemplo, a todas las mujeres de la familia a la misma edad, en las mismas circunstancias, y que provocan las mismas reacciones y emociones. ¿Será esto casual? ¿Será que efectivamente en la familia, que es donde estamos alojados en nido toda la vida, se comienzan a ver estos misterios? ¿Cómo podemos sanar estos misterios? Y la literatura no ha estado exenta de trabajar en estas cuestiones familiares. Encontramos a lo largo de la literatura universal, por ejemplo, ya hablábamos de Caín y Abel y de muchos otros líos familiares que encontramos en la Biblia y en otros textos religiosos. Pero ahora en la literatura moderna encontramos a 100 años de soledad, como agua para chocolate, la casa de los espíritus, hombres de la tierra, el dios de las pequeñas cosas... Y en muchas de ellas se repite un arquetipo también de un padre dominante, trabajador, una madre sumisa, una criadora perfecta, como si también en estas novelas tratáramos de representar lo que significa estar en familia en esta época moderna. De eso es que traemos a cuento en este programa las historias de la familia, los misterios de las historias de la familia con María José Camus y Moya. Y para empezar a ahondar en este tema, este microcuento. En esta familia no existe ningún secreto. Tan juntos estaban que no cabía un susurro entre ellos. Con eso entonces vamos a escuchar la primera historia. En voz de Eva Pasi, esta cuentera nacional chilena que se ha encargado de difundir y de producir eventos internacionales y nacionales, con grandes exponentes internacionales acá en Chile y recorriendo buena parte del país. Ella es la Ada Leo Leo, trabajó mucho tiempo en Fomento Lector también en la Biblioteca de Santiago y hoy está regalando su arte y su pasión por las letras y por las palabras imaginantes en Italia. Ha recorrido buena parte de Latinoamérica contando historias y ella nos regala en su voz el cuento El Rey.
0: Cuentos al viento, que cada historia se te quede adentro.
2: El rey. Al tercer mes, la tía Elena preguntó a los niños y niñas a qué se dedicaban sus padres. Ellos respondieron, profesor, ingeniero, panadero, médico, soldado, taxista, aviador, empresario. Emma con gran orgullo dijo, Mi papá es un rey tía Elena. La tía ubicó su nombre en una lista y lo tachó con una cruz. Al cuarto mes, la tía Elena invitó a los niños y niñas a dibujar a sus padres. Emma dibujó un rey. Al quinto mes, la tía le solicitó crear una figurita en plasticina de lo que hacían sus padres. Y obviamente, Emma hizo un rey. Al sexto mes, la tía Elena interrogó a los niños y niñas. ¿Qué quieren ser cuando grandes? Emma dijo que nada, pues era una princesa por ser hija de un rey. Y las princesas no necesitaban hacer nada. Esa misma tarde, tía Elena escribió en la libreta de comunicaciones. Querido papito, espero que se encuentren muy bien. Lo no presente tiene por motivo citarlo a nuestro jardín para mañana miércoles a las 11 a.m. Hablaremos del comportamiento de su hija Elena, Atentamente, bien. Al otro día, el padre llegó atrasado al jardín de su hija. Tocó a la puerta y entró corriendo vestido de rey, junto a él el principito, el zorro y la rosa.
0: Disculpe, disculpe tía Elena mi atraso. Lo que pasa es que estaba en función del principito y en la tarde tengo otra función. Pero no quería faltar y saber qué es lo que le pasaba a mi hija Emma. Dígame, dígame profesora, ¿qué necesitaba
2: hablar conmigo? La educadora con mucha sorpresa y emoción le dijo, solo quería decirle que Emma tiene mucha imaginación y es una niñita de muy buen corazón.
1: José, esta pregunta te la puedo hacer solo a ti, que sé que eres una mujer que es capaz de dar vuelta todas las ideas, retorcerlas un poco para entregarnos una mirada diferente de las cosas. ¿Qué es la familia? Me gustó eso de
3: retorcer. Eh, es una gran pregunta lo primero que puedo decir. Y, y la primera palabra que se me viene a, a la cabeza con, con la pregunta es diversidad, y, y he agarrado yo como una, una suerte de, de cosa buena, de que cuando quiero saber qué es algo tengo un, un libro de cabecera, que lo hemos compartido en algún momento, eh, porque creo que tiene mucha sabiduría ese libro, y es el libro de la Casa las Estrellas, de Javier Naranjo, este colombiano profesor eh, que dirige una biblioteca y un centro cultural que se llama Laboratorio del Espíritu. ¿Se acuerdan de ese libro? Eh, él rescató todas esas palabras y esas definiciones que hacen los niños y, y las niñas y me gusta rescatarlo porque cuando uno está como aprendiendo el mundo y, y mirándolo, eh, experimentándolo, investigándolo con, con esas primeras miradas, las definiciones son más son más espontáneas, ¿no? Entonces lo tengo ahí como libro de cabecera. Y, y miré, miré qué decían los niños con respecto a, a qué era la familia. Y dicen algo así como que, dice la familia es un lugar donde hay mucha discusión y se quieren. Ese fue Alejandra, de 10 añitos. Hay otra que me gustó mucho que dice, es una reunión de toda la vida. Eso dice Jorge, de 8 años. Y esta que hace David Yen, de cuatro años, dice Uno tener hermanos, uno tener un padre, uno tener un animal, una vaca y un caballo. Me gustó mucho esa porque efectivamente eh, hay muchos casos en que la diversidad, claro, tiene que ver también con, eh, con animales, con, con humanos. Es muy bonita esa descripción porque efectivamente es amplia y diversa nuestra concepción de lo que es una familia. Hay otra que dice, es uno dormirse, reunirse, Leonardo, de 5 años. Y hay otra que me gustó mucho que dice, Julio, de 7 años, dice, la familia es fea. <ríe> me gusta esa definición porque sí, efectivamente, a veces la familia es lo más, más, más calentito y a veces también se pone fría. Entonces, eh, es bonita esa definición porque nos ayuda a sentir que nos pasa todo y una última que me gusta mucho, que dice Jorge, desde cinco añitos, dice, la familia es la gente, toda, 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 toda. Que es como esta idea también de familia como humanidad, así como todos juntos. Así que me encanta, Sandra, responderte desde, desde esta mirada de los niños y las niñas acerca de lo que es una familia, porque es una mirada que, que sí o sí conlleva esta diversidad, estas distintas formas de de pensar en qué es una familia. ¿Y les puedo regalar otro microcuento? Por favor. Dice así. Dice. Esta familia guardó tan bien su propio secreto que nunca fue capaz de encontrarse. ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! A propósito de microcuentos y para continuar este programa les voy a regalar otro microcuento. Tiene que ver precisamente con esta información que guardamos de nuestros ancestros y ancestras. Ella, siguiendo perfectamente el consejo que le había dado su madre tantas veces, cuando conoció al hombre de su vida, bajó la mirada, porque así había que hacerlo. El problema es que cuando la levantó, él ya no estaba ahí. Y vamos a escuchar la música. Eh, hoy tenemos a una invitada especial una mujer que no solo es música, sino que además es una mujer que ha dedicado su vida a hacer del arte una lucha por un país y un mundo mejor. Ella es Anati Yu y vamos a escuchar la canción Creo en Ti.
3: Creo en lo imposible la locura más cuerda es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible. Que el simbó silenciará el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza
2: En lo pequeño radica
3: la fuerza
4: Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todos nuestros miedos Ser consecuente De cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana Enciende
3: la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Con el paso de lo que caminamos
4: Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas,
3: transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas del dinero. No ser los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos Yo fin a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido, porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana, creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable esa puta dignidad y creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece
1: del de amor en porque en ti Que la lucha empieza por el nido Ella, la que escuchamos, es Anati Probablemente ustedes la han Escuchado varias veces Es una de las solistas que tiene mayor relevancia a nivel internacional De la generación de hip cooperas Y podemos encontrar En su repertorio canciones como A veces 1977 La bala, Choc, incluso una canción Que fue parte de una serie muy famosa Que les recomendamos En esta Cuarentena, se llama El reemplazante ha ganado un montón de premios a Yu, el Grammy, Grammy Latino, bueno, en fin, podemos hablar de ella mucho rato. Pero como lo que nos convoca también son las historias, les vamos a presentar el segundo cuento de este programa en voz de un cuentero que ya conocemos, que es México-colombiano. Él es Ramsés Moctezuma, es un hombre apasionado por la creación, la fotografía, la escritura, eh, por contar historias, por viajar. Él trabaja en formación hace muchos años en la Universidad Javeriana de Bogotá y en su voz vamos a escuchar Limonada de Coco.
0: Deja de pelear y cuéntame un cuento.
5: Desperté con un gustito en la boca Limonada de Coco y no pude evitar relamerme sin siquiera haber abierto los ojos. No, no sé si es porque ya llevamos 15 días de cuarentena pero es que a mí la limonada de coco también me sabe a playa, con los deditos del sol acariciándola, a brisa refrescante con un poquitín de sal y a palmeras meneando su melena al ritmo de los cocos cuando bailotean y un suave pero constante de la arena recibiendo el mar. Me levanté de mi cama porque no podía quedarme saboreando el mar con los ojos cerrados todo el día. Y con el cuerpo pesado, digno de alguien que recién se despierta, me dirigí hacia la cocina para tomar el café que normalmente tomo cada mañana. Mis pies se arrastraron desde mi cuarto hasta la cocina, y luego a través de la sala, con el pequeño deseo de sentarme en el balcón a recibir el sol. Pero cuando iba por la mitad de la sala, que suena que es muy grande, pero en realidad son solo como tres pasos, levanté mi mirada y me detuve. De frente a la puerta de vidrio que me separa del balcón, con el café calentito en las manos, vi la ciudad donde vivo y una tristeza enorme comenzó a inundar mi corazón. El clima siempre cambia en todas las ciudades del mundo, pero en donde vivo casi todas las estaciones del año ocurren en un mismo día. Lo extraño es que a veces la ciudad se queda como varada, ¿no? como estancada en una u otra estación por algún tiempo. Y desafortunadamente esta mañana la ciudad parecía que se encontraba varada en pleno invierno. Fría, gris y lluviosa. Adentro de mi casa tenía la impresión de que estábamos también estancados en un invierno de ánimos decaídos con tantos días de encierro. La cuarentena nos cambiará a todos, de eso estoy seguro, pero me da miedo que nos gane el miedo y ya no seamos las, las más las alegres personas del trópico que siempre hemos sido. El sol nos sirve de alimento, pero aún cuando el sol sale, nosotros ya no podemos. En medio de mi sala estaba rodeado de un tsunami de paredes, en el que todos ahora naufragamos, y terminé empujándome a mí mismo hacia afuera. Alcancé a abrir la puerta de vidrio del balcón como si fuera una escotilla. Afuera seguía lloviendo, pero ¿qué más daba?, era una lluvia más ligera y refrescante que la que caía en mi sala. Al abrir la puerta escuché un pequeño chillido que en cualquier otro momento no me hubiera importado. Es más, normalmente ni siquiera lo hubiera notado. Pero ahora, en medio de esta cuarentena, nos hemos vuelto mucho más atentos a los pequeños detalles. ¡Qué esquillosos! Así que volteé a mirar con desaprobación hacia la bisagra de la puerta y en ese justo momento, mientras arrugaba mi nariz y pensaba hmm, si yo fuera aceite, ¿dónde estaría?», una diminuta brisa me golpeó la cara. La brisa era pequeñita, pero decidida. A lo mejor porque había viajado cientos de kilómetros buscándome de ventana en ventana y de puerta en puerta hasta encontrarme. Era más que obvio que después de ese esfuerzo... No iba a permitir que me distrajera por una simple bisagra El golpe fue contundente En un solo momentito me di cuenta que esa diminuta brisa venía envuelta de una pequeña melena de palmera Tenía unos brillitos de sol en los ojos Y una pizca de sal Y un susurro de mar Respiré despacito para que la diminuta brisa no se acabara de golpe Y con los ojos cerrados Me descubrí de nuevo con seis años en la playa Sobre mí caía ya no lluvia Sino un salpicar de las olas que aterrizaban en plancha sobre la arena. Mis hermanos estaban ese día conmigo. La verdad es que a simple vista no parecemos hermanos. Yo soy morenito, pero mucho más cuando llevo varios días bajo el sol. Pelo negro y liso y unos dientes grandes para hacer más grande mi sonrisa. Mientras que mis hermanos son de dientes pequeños y sonrisas sutiles. De esas que casi no se ven. Ambos tienen el pelo rubio y ondulado. Y la piel blanquita aunque cuando llevan varios días bajo el sol se les ve más rojitos. Si hay algo que compartimos los tres, son los ojos color miel oscura. Grandes, llenos de sorpresa. Mi hermanito mayor por dos años, y por ende mucho más responsable, estaba a la sombra de un gran paraguas que más parecía como un champiñón gigante. Mis papás lo habían alquilado ese día para protegernos del sol, y al lado de mi hermano estaba mi hermanita menor, de algunos meses de nacida, recostada sobre una toalla. Ambos sudaban muchísimo. Respiraban con la boca abierta y sonreían con agrado cada vez que una brisa les llegaba. Yo, en cambio, corría por la arena. Me tumbaba de panza y rodaba hasta el mar para luego salir resoplando y escupiendo agua salada. Mi mamá salió en un momento del paraguas champiñón gigante y me llamó a gritos. Yo pues salí del mar lleno de arena y brillando con las pequeñas perlas de agua salada que a veces se le quedan a uno pegando, pegándose, ¿no? como que viviendo en, en, en la piel, en mi morena piel. Sentía que nos habíamos mudado a ese pedacito de playa y que ahora vivíamos entre la arena, la brisa y las olas. Y me encantaba. Llegué corriendo con la esperanza de recibir algo, porque todos los niños cuando nos llaman siempre esperamos regalos al llegar. Y efectivamente había regalo. Mi papá había comprado limonadas de coco para todos. Era la primera vez que yo tomaba una y tenía un gustito ácido y a la vez refrescante. La mezcla de limón y coco era precisamente lo que yo sentía por estar en el mar. Libertad en forma de jugo. Mis hermanos seguían huyéndole el calor mientras que yo bebía con alegría intensa, desmedida, mi limonadita de coco, tumbado en la arena. Escuchaba el crujir de los hielos derretirse por el calorcito del sol en la playa. Yo tengo la teoría de que cuando mis papás estaban haciendo a mis hermanos, estaban pensando en tener una familia de cuento de hadas, ¿no? Por eso mis hermanos salieron así, rubios, blanquitos, como de portada de revista. Pero cuando me estaban haciendo a mí, estoy seguro que ambos pensaban en las palmeras moviendo la melena y el constante susurrar del mar sobre la arena. Por eso yo salí así quemadito por el sol, por el sol de sus corazones la brisa del mar en los pies y un gustito mmm, a limonada de coco en los labios. El sonido de un carro me devolvió al balcón en un piso 10 de una ciudad. La lluvia había dejado de caer y volví a sentir el frío en mi piel. No quería perder el recuerdo de la playa. Así que ahí, sentado en el balcón, volví a respirar otro poquito de diminuta brisa. Ahora no estaba sentado en el balcón, estaba sentado en la arena tomando lo último que me quedaba de limonada de coco. ¿O era otra limonada de coco? Bueno, ya, ya no sé qué limonada era, pero estaba allí tomando. Sí que podía recordar el mar haciéndome cosquillitas en la planta de los pies y a mi mamá llenándome todo el cuerpo de bloqueador solar. Resulta que sin importar lo moreno de mi piel, de mi piel canela, <risa> oliva pasión, también me podía quemar por el sol. Pero yo no estaba pensando en si me quemaba o no yo lo que quería era que mi mamá terminara pronto para salir corriendo a meterme a chapuchear entre las olas cerraba los ojos y me quedaba disfrutando el masaje que mi mamá me hacía mientras me esparcía el bloqueador era como si amasara todo mi gordito cuerpo entre sonrisas y mimos mi mamá es brava pero amorosa justo como esta diminuta brisa pequeñita pero decidida y más pequeñita cuando dio otro respiro Volví a la playa en medio del atardecer enrojecido. Mi mamá asomaba su cabeza de nuevo, fuera del champiñón gigante, y me llamaba. Mis hermanos jugaban ya afuera en la arena haciendo castillos. Bueno, mi hermanita arrojaba arena sobre los castillos que hacía mi hermano. Así que yo salí del mar cubierto de arena, espuma y gordito de alegría de playa, y con una sonrisa gigante, como una palmera, llegué al champiñón paraguas, esperando otra limonada de coco. Pero mi mamá, sin decirme nada, me abrazó con una toalla y me empezó a secar rápidamente. Yo la veía sin entender. Entonces me dijo al oído mientras me abrazaba, ya nos tenemos que ir, esta tarde. Para mí fue como un balde de agua fría. Hasta ese momento no había caído en cuenta que en realidad no vivíamos ahí. De hecho, ya tenía amigos que me esperaban en la playa para seguir jugando. Uno de ellos inclusive me había dicho que al otro día jugaría en fútbol y que si quería jugar con ellos estaba invitado. Mientras yo hablaba de todo esto, mi mamá sonreía y cuando acabé, la miré con los ojos encharcados en lágrimas de mar. Ella rápidamente me abrazó de nuevo y al oído me dijo, «No te preocupes, volveremos». Fue lo último que alcancé a respirar de la diminuta brisa, la indescriptible sensación en el corazón de que volveríamos. Abrí los ojos. Estaban encharcados en lágrimas de mar. Y me encontré de nuevo en la fría, lluviosa y gris ciudad. Apoyado en la baranda del balcón, esta vez me fijo en los detalles que valen la pena. Un flaco rayo de sol que esquiva las nubes para caer sobre mí y sentir el calorcito como cuando mi mamá me amasaba el cuerpo en la playa mientras me echaba bloqueador. Entre los pocos carros que bajan por la calle, se exaguea el susurro de un oleaje perdido del mar. Cierro los ojos para ver a mi hermanita arrugando la cara mientras probaba por primera vez la limonada de coco y a mi hermano sonriendo enrojecido mientras juntos hacíamos un castillo de arena recuerdo también los ojos gigantes de mi papá mientras veíamos cangrejos avanzar en la arena de la DIT, cuando ya era de noche y descubrí que los ojos gigantes llenos de miel oscura y de sorpresa los heredamos de él y la ilimitada esperanza la heredamos de ella porque ahora soy yo quien te dice el oído del que quiera escuchar no te preocupes, volveremos.
1: La familia finalmente termina siendo nicho de creaciones y de ficción. A veces la realidad supera a la fantasía y a veces la ficción supera a la realidad. Vivi, ¿qué podemos esperar de la
6: familia? De la familia en realidad se esperan muchas cosas, tal vez demasiadas cosas. Se supone que es una red de gratuidad permanente, noticia, consoladora, acogedora. Pero la familia no tiene tiempo para hacer estas cosas. Los padres se levantan temprano, viajan muchas horas, van a trabajar, vuelven tarde. Los niños están en sus espacios propios de niño, colegios, instituciones, organizaciones. Van, vuelven, tienen tareas, En fin. Y esto se los comento porque... Es fácil que un miembro de la familia tenga un rompimiento. Y un rompimiento de cualquier miembro de la familia significa un rompimiento en toda la forma de la estructura familiar. O sea, no hay ninguno que quede indemne después de eso. Y por tanto, cuando todos queremos tener una cierta incondicionalidad gratis en el grupo que habitamos, tenemos que trabajar en ello. Y para nosotros ha sido, pero de mucho, mucha satisfacción, ver que... Estos ratitos de cuento, por ejemplo, en que se junta la familia y en que se instituye la, eh, la hora del cuento, en que tienen un propósito común, un espacio calentito para escuchar, para conversar, etc. Todo eso nutre esto que llamamos del espacio gratuito y contenido. Y como la vida del otro te lo trae gratis, es ahí donde hay que poner el empeño. Hay que organizarse cosas, hay que prever situaciones, así como uno compra para la familia alimentos o como uno manda colación para los que salen afuera, también hay que mandar estas cositas y darse los tiempos porque no llegan solos. Y pensando en esto, fue que me encontré con un cuentito de una chicuelita de sexto básico apenas que se llama Angélica Robles y que ella lo tituló La Familia Unida. Y en que cuenta que había una familia muy, pero muy unida. Jugaban juntos, comían juntos. Hasta que Andrés, que tenía solo ocho años, se enojó. Se enojó, pero tanto, porque le quitaron una pelota. Que tiró todo por allá, tiró la pelota. Uf, fue terrible. Y todos se lo quedaron mirando, espantados. Pero ese día Andrés estaba de cumpleaños. Lo curioso es que los padres igual le dieron sus regalos de cumpleaños. Entonces los demás hermanos, después que Andrés se había ido, le preguntaron, ¿pero por qué ustedes hacen eso si él no se lo merecía? Y los padres miraron medio incrédulos, hasta que uno de los hermanos dijo, sí, sí, ya entendimos, ya, ya, ya entendimos. Que lo importante no es no pelear, lo importante es no separarse peleados, ¿no es cierto? Díganme si no es extraordinario. Acepto básico, con esa comprensión de lo que son las estructuras familiares y de cómo uno tiene que invertir en afecto. Bueno, eso es lo que yo les comentaría en este minuto, que es lo que me sale como más sentido.
1: Qué sabiduría tan simple podemos encontrar en los niños y niñas, seguimos repitiendo la idea de nuestro programa anterior, muchas gracias Vivi por ese regalo y les queremos regalar a ustedes otro cuentito, el tercer cuento de este, que en el fondo es tercero y harto más porque hemos contado un montón de microcuentos entre medio. Pero el tercer cuento oficial de este programa se llama El Gato Montés, que es un cuento de nunca acabar, que fue recopilado por Ramón Laval y que hoy nos lo regala Fanny Freckney, una histórica cuenta cuentos, que es su proyecto de narración y juglaría. Ella es actriz y narradora oral desde 2001 y dirige también hace 12 años la compañía de teatro histórico La Chupilca. Ambos proyectos van al rescate de historias y de cuentos devolviendo a la memoria los relatos olvidados. Vamos a escuchar esta historia en voz de Fanny.
2: Cuentos de viento. Que cada historia te habite dentro.
4: Este es el cuento del gato Montés para saber y contar. Y contar para saber. Esteras y esteritas para secar peritas. ¡Esteras y esterones para secar orejones! ¡No le eche tanta cháchara porque la vieja es lacha! ¡Ni se la deje de echar porque de todo ha de llevar! ¡Pan y queso para los tontos lesos! ¡Pan y harina para las monjas capuchinas! ¡Pan y pan para las monjas de San Juan! Este era un gato montés que tenía la cabeza de trapo y el potito al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Este es el cuento del gato Montés, para saber y contar, y contar para saber. Esteras y esteritas para secar peritas, esteras y esterones para secar orejones. No le eche tanta cháchara, porque la vieja es lacha, ni se la deje de echar, porque de todo ha de llevar. Pan y queso para los tantos lesos, pan y harina para las monjas capuchinas, pan y pan para las monjas de San Juan... Este era un gato montés que tenía la cabeza de trapo y el potito al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Este es el cuento del gato montés. Para saber y contar y contar para saber. Esteras y esteritas para secar peritas. Esteras y esterones para secar orejones. No le eche tanta cháchara porque la vieja es lacha. Ni se la deje de echar porque de todo ha de llevar. Pan y queso para los tontos lesos. Pan y harina para las monjas capuchinas. Pan y pan para las monjas de San Juan. Este era un gato montés que tenía la cabeza de trapo y el potito al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? <risa> bueno... Este es el cuento del gato montés. Para saber y contar y contar para saber. Esteras y esteritas para secar peritas. Esteras y esterones para secar orejones. No le eche tanta cháchara porque la vieja es lacha. Ni se la deje de echar porque de todo ha de llevar pan y queso para los tontos lesos. Pan y harina para las monjas capuchinas. Pan y pan para las monjas de San Juan. Este era un gato montés que tenía la cabeza de trapo y el potito al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Bueno, pero más rápido. Este es el cuento del gato Montés. Para saber y contar y contar, para saber. Esteras y esteritas para secar peritas. Esteras y esterones para secar orejones. No le eche tanta cháchara porque la vieja es lacha. Ni se la deje de echar porque de todo ha de llevar. Pan y queso para los tontos lesos. Pan y harina para las monjas capuchinas. Pan y pan para las monjas de San Juan. Este era un gato montés que tenía la cabeza de trapo y el potito al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? ¿Sí? Bueno, pero en secreto. Este es el cuento del gato montés. Para saber y contar y contar para saber. Esteras y esteritas para secar peritas. Esteras y esterones para secar orejones. No le eche tanta cháchara porque la vieja lacha ni se la deje de echar porque de todo ha de llevar pan y queso para los lesos, pan y harina para las mojas capuchina, pan y pan para las mojas de San Juan, este era un gato montés que tenía la cabeza de trapo y el potito al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? no ¿Tú sí? Bueno... Este es el cuento del gato montés Para saber y contar Y contar para saber Esteras y esteritas para secar peritas Esteras y esterones para secar orejones No le eche tanta cháchara Porque la vieja lacha ni se la deje de echar Porque de todo ha de llevar Pan y queso para los tontos lesos Pan y harina para las monjas capuchinas Pan y pan para las monjas de San Juan. Este era un gato montés que tenía la cabeza de trapo y el potito al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? <ríe> no, esta vez mejor cuéntalo tú. Porque aunque este cuento no tiene fin, colorín colorado, yo ya lo he acabado.
1: Y entonces así comenzamos a despedirnos. ¿Bibi? Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el otro viernes. José, Disfruten muchísimo nuestros programas y sigan escuchándonos cuantas veces quieran. Nos vemos. Y nos escuchamos, ya saben, en nuestras redes sociales y puntos de encuentro digitales. Estamos en fanpage de Facebook y canal de YouTube como Cuentos de Viento y lo mismo en Spotify, SoundCloud e Evox. Transmitimos también a través de Radio Cámara de Diputados, a través de www.radiocámara.cl y sus 80 radios comunitarias asociadas. Mándenos por favor sus aportes a este programa, sus historias, sus cuentos, sus reflexiones, sus ganas. Estamos recibiendo ávidas todo lo que ustedes nos envían y estamos acomodándolo para que cada cosa, cada palabrita que nos mandan sea parte fundamental de este programa. Gracias José, gracias Vivian, gracias Nelson Gorod por la técnica y edición de este programa, pero fundamentalmente gracias a ustedes. Les mandamos un abrazo caluroso y a ver si logramos ser una familia, esa familia escogida que se cuenta historias y que permanece en abrazo eterno cálido de las palabras. Nos encontramos el próximo viernes.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento. Que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.